0: Ähm, ich glaube, wir gehen in der Saison äh, mit, mit offenen Augen. Ne? Wir wissen, man sollte nicht zu, wenn man ein paar Spiele gewinnt, sollte man nicht zu hoch jubeln und wenn wir ein paar Spiele verlieren, sollte man nicht äh, total down sein. Ähm, ich ich habe ein gutes Gefühl, weil ich, ich kenne meine Jungs kenne. Ähm, und uh, unser Ziel ist natürlich, ich sage das einfach so, weil ich bin Trainer und die Mannschaft, ich will Meister werden. Ne? Das, deswegen spielt man Basketball.
1: Hallo und herzlich willkommen zum It's Eagles Podcast. Mein Name ist Diego Totzek und heute zu Gast ist der Eagles Trainer Pat Elsie. Diesmal auch in guter Soundqualität. This man needs no further introduction. Demzufolge... Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Fett, schön, dass du da bist. Hi Nico. Ja, ähm, ja wo kommst du gerade her?
0: Ja, ich komme gerade vom Training. Wir haben unser erstes Training in der Brockdorfer Halle heute absolviert und äh, danach äh, ja, bin ich erstmal kurz nach Hause, haben was Schönes gegessen und äh, jetzt bin ich bei dir. Ich war gestern auch zum ersten Mal in der Halle, wie findest du sie? Schön, es ist äh, klein, aber fein und ähm, ich bin äh, sehr gespannt, wenn die Halle voll ist und äh, ich glaube, das ist eine sehr äh, gute Atmosphäre für die Jungs ähm, Basketball zu spielen, weil es, äh, wie gesagt, es ist sehr klein und kompakt und ähm, ja, die Atmosphäre wird toll, wenn, äh, wenn, wenn wir da spielen.
1: Und das tun wir auch morgen, also am Donnerstag kommt der Podcast raus und einen Tag später spielen wir gegen den Erstligisten, den Meister aus der dänischen Liga, gegen Horsens, die Eagles spielen gegen Horsens. Mhm. Ähm, ja, was sind seine Ausblicke auf das Spiel, jetzt mal ganz kurz mal gefragt? ist natürlich ein Testspiel, müssen wir mir dazu sagen, ne? Ja, es ist
0: ein Vorbereitungsspiel, aber für, für uns, äh, für mich auch als Trainer, ist es wichtig äh, und äh, für unsere Fans, äh, das erste Mal, wo, wo die Fans äh, uns sehen, äh, diese Saison. So, äh, ich, ich glaube, es ist viel Spannung drin. Äh für die für die Spieler, also auch für, für mich, in eine neue Halle zu spielen, vor Zuschauer, wir haben so lange nicht vor Zuschauer gespielt, wegen Corona und so, ja. und jetzt ähm, neue Halle, neue Liga und dann gleich gegen eine Mannschaft wie Horsens,
1: ähm, ähm, ja, ich bin gespannt, wie das alles abläuft. Und wir hoffen natürlich auch, dass viele Eagles-Fans dann vorbeikommen. Tickets kann man ab Donnerstag online buchen auf Eventim. Natürlich muss man auch beachten, die 3G-Regel, getestet, geimpft oder genesen. Und dann darf man auch gerne zugucken beim, ähm, Heim, beim Heimspiel der Eagles in Brockdorf, dem ersten Spiel in der Neuen Halle. Ähm, ich muss wirklich sagen, wirklich Atemraum. Also es das, das kann richtig, richtig, richtig gut werden. Und äh, wir hoffen natürlich auf sehr, sehr viele gute Spiele. Da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf hinzu. Wir wollen das wieder so ein bisschen chronologisch beginnen. Also Wir haben uns ja schon mal letzte Saison gesehen. Du warst ja der Allererste Gast im Eagles Podcast, den wir jemals hatten, mit wirklich schlechter Audioqualität, muss man dazu sagen. Also, da nochmal Asche über mein Haupt und äh, ein riesen Sorry an alle Fans draußen. Aber jetzt sind wir natürlich wesentlich besser hier unterwegs, äh, als wir das letztes Jahr waren. Aber deswegen möchte ich erstmal zum Aufstieg gratulieren und zur Meisterschaft.
0: Ja, danke dankeschön. Ja, das war äh, nicht zu erwarten, für mich natürlich doch, aber für viele im Verein und auch für die Fans glaube ich vielleicht nicht so erwarten, da wir letztes Jahr auch äh, den Aufstieg äh, ähm, sportlich äh, geschafft haben mhm. äh, und dann noch mal zweimal hintereinander das äh, zu schaffen, das, äh, das äh, passiert nicht so oft und ich glaube, es nicht so viele Mannschaften, die da, dieses... Äh, äh, Wunder geschafft haben, aber ja, die Jungs, äh, wie gesagt, wir haben gute Jungs zusammen und ähm, ja, mit Chris und Marco, das sind zwei äh, Spieler, die vorangehen und äh, natürlich mit den anderen Spielern, Flavio, Eric, äh, äh, Yassin, super, super in die Playoffs. Ähm, so, wir haben eine, letztes Jahr eine sehr gute äh, Mannschaft gehabt und äh, wir haben unsere hohen Tiefen in der Saison, aber am Ende dann doch äh, äh, den Aufstieg geschafft und ähm, man sieht, dass wir als Verein ähm, auch immer Fortschritte machen, auch hier mit dem Podcast, so wie, so wie du das gesagt hast, letztes Jahr da war das äh, vielleicht nicht so, äh, von der Technik her nicht so gut, aber du machst auch einen super Job, ich höre auch ab und zu mal äh, nachher die Spiele äh, äh,
1: und das äh, macht ja einen super Job du setzt mir eine Krone auf, die ich gar nicht tragen kann. Fühnen, vielen Dank, ähm, jetzt, jetzt haben wir das letzte Spiel gehabt bei der letztjährigen Meisterschaft. Die Zeit läuft runter und du weißt, jetzt sind wir Meister und wir haben es geschafft. Äh, was ging dir als erstes durch den Kopf? Was war dein erster Gedanke? Ja, ich hoffe, dass wir in Halle finden.
0: <lacht> das war mein erster Gedanke, Ja. ja. Ähm, das war wirklich so, ja, ja natürlich äh, die Freude, dass wir äh, den Aufstieg geschafft haben, aber wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen länger im Geschäft und so es ist es immer schön zu gewinnen, aber ja. für mich war äh, zu sehen, wie die Jungs sich da gefreut haben, äh, Jungs, die, ja, und man unsere Mannschaft sieht, äh, die kommen alle aus den unteren Ligen. Ja, Marco kam aus der Regionalliga damals. Chris war überhaupt nicht auf der Schirm von überhaupt niemandem. Ja, solche Leute wie Eric oder Aliou, Aliou kam aus der Oberliga in, ja. Br in Bremen und uh, Yassin wollte aufhören, Basketball zu spielen. Uh, Flavio ja. war, war 36 und wollte auch aufhören, ist dann wieder aus dem, aus dem Retirement zurückgekommen. Um, ja, das ist. Um, wenn man dann sieht, wo wir herkommen, was wir für ein Budget haben, wo die Jungs vorher gespielt haben, ist das ein Wunder, dass wir das geschafft haben, aber das, ich glaube, das ist die Gemeinschaft hier, was wir hier in Itzehoe haben, auch in der Mannschaft, aber auch im Verein, dass man
1: zusammenhält und versuchen, aus dem Wenigsten das zu machen. Und das haben wir auch gemacht. Der Beste auf jeden Fall der Liga im, im Verein. Du hast ihn gerade angesprochen, Flavio Stückemann. Nämlich genau der hat ähm, vor der Saison mal ähm, auf dem Parkplatz gesagt, das geistert uns so auch ein bisschen durch, äh, durch, die, durch die Reihen. Ähm, es kommt darauf an, wer denn am besten mit der Situation umgehen kann. Wir reden natürlich über die Corona-Situation. Mhm. Es, kommt, es kommt darauf an, welches Team am besten damit umgehen kann. Jetzt sind wir Meister geworden. Konnten wir es denn am besten?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass wir durch die Saison eine, wir haben da ja, vor jedem Spiel getestet werden, wir haben uns wirklich äh, alle Regeln richtig gut beachtet und ähm, hatten keine große Probleme mit den äh, Corona innerhalb unserer Mannschaft und nicht andere Mannschaften, sehen die zwei, dreimal äh, die Saison abbrechen mussten wegen Corona-Situationen, dann haben wir das wirklich sehr gut gemeistert und, äh, ja, und äh, ja, wir sind gut durchgekommen, weil wir diszipliniert waren, äh, immer die Maske getragen, immer die Hände gewaschen und solche Sachen, das war schon anstrengend und ungewohnt, aber äh, die Jungs haben da einen sehr guten Job gemacht und, ähm, ja, und und der Preis dafür am Ende ist die Meisterschaft. Das ist natürlich schön.
1: Und die haben wir jetzt. Ja. Und dann schließen wir auch das äh, letzte Kapitel ab. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Off-Season. Was hast du denn da Schönes gemacht? Bist du weggefahren? Bist du verreist?
0: Nein, ähm, ich war äh, äh, bin nicht verreist. Ich war hier in, in Itzehoe oder in Hamburg bei meinen Kindern. Die, äh, meine meine Tochter ist jetzt äh, im Studien äh, in, in Niederlande. So ich habe Zeit mit ihr verbracht. Mein Sohn ist hat eine Jahre Austausch in den USA. Ich habe Zeit mit ihnen gebracht. Und ähm, ja, ich bin hier geblieben, um ja für die für die Pro-A-Saison ein bisschen was vorzubereiten und ja im Februar leider ist meine Mutter gestorben so ich war schon in den USA und dann nochmal mal dahin zu fliegen und alles das war ein bisschen für mich ein bisschen zu teuer und ich wollte dann hier bleiben und ja hier für die Pro-A ein bisschen vorbereiten
1: Bisschen und ähm, da muss man auch einiges vorbereiten. Ne? Ich hatte jetzt auch letztens ähm, im Itze Talk den, das Gespräch, was ich mit Erik äh, Niebeck ja auch immer zusammen habe, haben wir jetzt uns Alio mal eingeladen und die beiden hatten eine ganz verschiedene Offseason. Also Alio hat gesagt, der hat durchgehustelt, der hat durchtrainiert, der wollte keinen Tag nicht trainieren, das war sozusagen die Aussage. Und Erik, ähm, ihm war es zum Beispiel mal wichtig, mal ein, zwei Wochen ganz vom Basketball wegzukommen. Mhm. Überhaupt nichts mit Basketball zu tun zu haben. Ne? Und dann natürlich auch wieder einzusteigen, das ist natürlich klar. Mhm. Ähm, was, was, würdest, was findest du vielleicht auch so auf deine ehemalige Karriere, aktive Karriere? Wie, wer, wer warst du von den beiden?
0: Ja, ich würde das genauso machen wie Erik. Ja, <lacht> ja nach, einer, nach einer langen Saison muss man schon abschalten. Und äh, ich denke, das ist für jeder Spieler wichtig, erstmal. Den Basketball Zeit zu legen und ähm, ja, nicht nur zwei, drei Wochen, schon, schon ein bisschen länger eigentlich, so, so, so einen Monat, fünf Wochen äh, ohne Basketball. Die Körper muss sich ein bisschen äh, regenerieren, der Kopf muss auch regenerieren und dann kann man äh, wieder mit Freude wieder einsteigen. Ich glaube, das gibt nichts, das spricht nicht dagegen, wenn Aliyu durchtrainiert. Es ist also ein junger Mann, der kann das alles aber für mich persönlich war das immer wichtig äh, diesen äh, pausen zu haben als, als spieler auch äh, ähm, ja gibt es andere sachen zu machen als basketball äh, wenn das, auch wenn das dein beruf ist äh, kann man ein bisschen urlaub machen und was anderes machen als basketball
1: ähm, erik hat es mindhygiene genannt das ist auch ganz wichtig das ist was für seinen kopf zu tun
0: ja, das ist so, genau das, was ich gesagt habe: ja, den Körper uh, regenerieren, auch den Kopf regenerieren und einfach ein bisschen abschalten und, uh, um, und uh, das uh, Basketball erstmal zur Seite legen und vielleicht ein Buch lesen oder zum Strand gehen oder in, in, in die Berge ein bisschen laufen oder ja, irgendwas anderes machen, außer Basketball. Ich glaube, Alright. das tut gut.
1: Aber jetzt geht es ja auch gleich wieder, oder ist es ist ja schon wieder lange, wieder losgegangen, die pre ist sind ja schon lange im, im, im Gang. Ähm, davor haben wir uns ja natürlich auch einige Spieler verlassen. Du hast ihn ja schon angesprochen, Flavio, auch ein Spieler, mit dem du sehr lange auch zusammengearbeitet hast. Ähm, Lars, Tom, Joe zum Beispiel, ähm, aber jetzt auch besonders Flavio, du hast wie gesagt sehr, sehr lange mit ihm zusammengearbeitet. Äh, wie blickst du jetzt so auf seine Karriere zurück, wenn du wenn das alles mitbekommen hast?
0: Ja, ich kenne Flavios seit er ein Kind ist. Ne? Ich habe äh, damals in, in Bramsche gespielt als Profibasketballer, da habe ich ihn kennengelernt und äh, als Jugendliche und äh, ich kenne seine Mutter auch sehr gut und äh, ja, Flavio ist ein, äh, wie ein Sohn für mich, äh, ein toller Typ, ähm, ja und ich habe meinen Sohn auch gesagt, wenn du so äh, irgendwann äh, so alt bist wie Flavio und du bist so wie Flavio bin ich sehr glücklich, ne? Oder, wie gesagt, ein toller Typ und ähm, ein hervorragender Sport ja, ja, das, der hat Basketball auf Profibereich gespielt, auf einem sehr hohen Niveau, seit er 16, 17 Jahre alt ist. Ich glaube, mit 17 ist er erstmal in die Bundesliga gekommen. Das ist schon eine lange Karriere. Und dann mit 36, glaube ich, ist er, auf, er aufgehört. Das ist fast 20 Jahre Basketball auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich habe seine Karriere verfolgt. Und ja, die Zeit in Vechte war hervorragend sehr speziell und jetzt hier in Itzehoe nochmal ähm, zwei Meisterschaften äh, mit Flavio zu, zu, zu feiern, ist eine tolle Zeit, ja.
1: Das freut ihn wahrscheinlich auch sehr zu hören, vielleicht, mhm. vielleicht hört er uns ja auch gerade zu. Ja. <lacht> Auf der anderen Seite sind natürlich auch wichtige Spieler geblieben, das muss man sich auch mal angucken, selbstverständlich. Jassin, äh, Chris, Marco, Erik, ähm, du hast ja auch Christian angesprochen, auch Yassin, ähm, man erkennt das ja eigentlich eher weniger, dass ähm, ein amerikanischer Spieler länger bei einem Team bleibt ähm, als ein Jahr. Das ist bei vielen Teams so. Es gibt wahrscheinlich auch einzelne Spieler, bei denen es auch schon passiert ist, aber jetzt geht Chris in seine dritte Saison. Ähm, hast du das schon mal vorher gesehen? Erste Frage und zweite Frage, wie hast du es denn ihn geschafft, von der dritten Saison zu überzeugen?
0: Ja, Chris ist auch kein spezieller Typ ne? und ähm, das war auch mein Ziel, als ich hier nach Itzehoe kam, ich, äh, ich, ich habe das äh, damals äh, mit dem Management und mit den Leuten, die hier, die Verantwortlichen hier äh, immer so äh, mit den Gesprochenen, die haben das auch immer so gesagt, ja, unsere Amerikaner, die kommen und dann gehen die, weil ähm, ja, das, die, die kriegen mehr Geld oder ähm, was weiß ich. Es ist und auch ein Business irgendwo, also man kann es ja verstehen. Genau, man ja. kann das schon verstehen und alles, aber ich denke, da kommt keine Kontinuität drauf mhm. und äh, man muss ähm, im Basketball wie in anderen Sportarten auch eine Identifikationsfiguren ähm, haben und ähm, es ist schön, wenn, wenn so Leute wie Chris oder Marco die Leistungsträger oder wie Flavio oder damals Lars oder, äh, und, und Joe die Länge im Verein sind und ähm, äh, zeigen eine Treue zu Verein. Das ist eine tolle Sache, nicht nur äh, für die Fans und für den Verein, aber auch innerhalb der Mannschaft. Äh, ja, wenn du ständig neue Leute dann in, involvieren musst und integrieren musst, ist es dann immer schwierig, dann eine Einheit zu bilden ähm, und deswegen war das immer mein Ziel, Spieler zu verpflichten, die äh, hier in Itzehoe äh, ja, bleiben wollen wollen. Äh, natürlich äh, ähm, gibt es, so wie du eben gesagt hast, ist ein Geschäft und wenn, wenn, der, wenn ein Vertrag kommt, der doppelt so hoch ist wie hier, dann ist dann habe ich nie das Problem zu sagen, Junge, geh mal zu den anderen ja. Vereinen. Aber Chris ist eine sehr treue Seele und äh, auch ein toller Typ, ein ne, super Typ, super Spieler, der hat zweimal hintereinander MVP der Liga äh, geworden, oder mindestens einmal, ich glaube letztes Jahr war, war jemand anders, aber ist egal, aber er ist auch auf jeden Fall einer der Top 3 Spieler der Liga die letzten, die letzten zwei Jahre und ähm, für uns ist das sehr wichtig, so einen Mann zu halten. Auch so Marco Boxic, der geht auch in seine dritte Saison. Das sind, wie gesagt, das sind Jungs, die vorangehen, die zeigen die anderen Spiele, wie, das, wie man Profi-Basketball spielt, ja. wie man Profi-Basketball lebt. Uh, und uh, ja, ich bin natürlich super, super zufrieden und super froh, dass die beiden uh, hier bei uns geblieben sind. Vor allem uh, Chris, uh, der, wie gesagt, für mich eine die, die besten Spieler, die ich je gecoacht hat ne? Auch von nicht nur uh, was Punkte und, uh, und Rebounds angeht, einfach von seinen um, menschlichen Qualitäten auch. Ja.
1: Und. Das erfahren ja auch die Eagles-Fans meistens, auch wenn sie natürlich nach dem Spiel nochmal zu Chris kommen, natürlich eine, wie du schon sagst, treue Seele natürlich auch ein sehr witziger Mensch. Du hast ihn doch gerade eben auch schon angesprochen, Marco Boxic, der war auch hier im Eagles-Podcast und er meinte zu mir, als ich ihn fragte, welchen Impact du denn als Trainer zu ihm hast, dann, da wurde er dann, also es fiel ihm leicht aus dem Gesicht und sagte, also ohne Pad würde ich nicht hier stehen, wo ich jetzt bin. Also er hat mir eines gezeigt von den Sachen, die ich gar nicht wusste, die ich kann. So, wie siehst du denn so Markus' Entwicklung jetzt, vom Start bis zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Ja, ich habe das, wie gesagt, immer gesagt, ich, ich kann das ich kann kaum vorstellen, dass eine Spieler wie Markus mit Markus' Qualität fünf Jahre lang in Nordrhein-Westfalen, wo viele Basketballvereine gibt, auch von Regionalliga bis Bundesliga, dass so ein Mann äh, nicht entdeckt würde.
1: <lacht>
0: ich bin so froh, dass er bei uns ist. Ne? Ich meine, da gibt's so solche, solche Spiele gibt es nicht überall. Ne? Zwei Meter groß oder zwei Meter zwei groß. Er kann ähm, mehrere Positionen spielen. Er kann es eins bis vier verteidigen. Ähm, ist ein sehr professioneller in seinem Verhalten äh, auf das Spielfeld und ab das Spielfeld, abseits des Spielfelds. Und äh, ja, auch ein ganz toller Typ. Ne? Ist, äh, ähm, ich habe nie ein Problem mit Marco gehabt. Äh, ja, das ist ja ein Vollprofi. Ne? Und äh, wie gesagt, ich, ich war immer überrascht, dass wie gesagt, dass so viele Vereine ihn nicht entdeckt haben. Aber mhm. wir haben ihn entdeckt. Äh, und ähm, das ist äh, für der Verein eine, eine super Gewinn natürlich. Ne?
1: Und das ist nämlich immer die Frage, die andererseits auch ich mir ganz oft gestellt wird. Wie entdecken denn die Eagles eigentlich die Spieler? Also wie kommen sie daran? Ich glaube, die Frage habe ich schon mal in der vergangenen Saison gestellt, aber jetzt mit besserem Equipment äh, kann man das <lacht> natürlich ein bisschen besser, besser mal verstehen. Ähm, ja, wie, wie kommt ihr dann solche Spieler wie Marco? Sind das deine Kontakte oder? Ja, ich meine, die, die Kontakte mit Marco
0: kamen eigentlich von Timo. Okay. Timo äh, hat in die Regionalliga gecoacht in, in Nordrhein-Westfalen äh, mit Iben Byrne und hat oft das Mal gegen ihn gespielt. Und äh, ähm, ja, und ja, habe ich Timo gefragt, ja, kennst du kennst du an den Spielen? Ja, da gibt es dieser eine da, ich weiß nicht, welcher Verein das war, wo er herkam aber ja, da gibt es eine, der heißt Marco Grevenbräuch, genau, ja, genau. Grevenbräuch und äh, da gibt es so eine, das wäre vielleicht eine von uns und äh, ja, und äh, so haben wir ihn eingeladen, und äh, ja, das seine, seine ersten Eindrücke waren sehr positiv. Obwohl, er muss ehrlich sagen, der kommt von Grevenbroich, äh, der wohnt in der Nähe von Düsseldorf, und dann immer hierher zu fahren. Seine Freundin wohnt immer noch dort, und mhm. das er nimmt viel auf, auf sich. Ne? Das ist äh, nicht leicht zu fahren, glaube ich, drei, vier, vier Stunden zu fahren. Ne? Ähm, und ähm, ja, dass er das aufnimmt und äh, hierher zu spielen und äh, ja, am Wochenende dann wieder zu seiner Freundin nach Hause zu fahren und so, das ist äh, nicht ohne und äh, ja, aber äh, wie man solche Spiele entdeckt wie Chris oder, oder Marco äh, ja, ich ich schaue sehr viele Videos, ich bin jetzt äh, sehr lange im, im Basketball in Deutschland und habe viele Kontakte mit Agenten oder Coaches oder anderen Spielern und so und ja, man muss einfach seine Kontakte ähm, ähm, oder seine Fühle auslassen aus, äh, und dann gucken mal, wie das alles passt, ne? Und ja, manchmal, ähm, manchmal hat, hat man Glück, ne? manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, manchmal manchmal hat man Pech, ähm, aber man muss ein Auge für das Talent haben und dann, äh, dann geht das über das Gespräch, über das Telefon, äh, so ein Gefühl für das Menschliche, mhm. ob, ob der, der Spieler zu uns passen könnte oder nicht und so weiter und so fort. Das ist auch ein Prozess und ähm, ja, bis jetzt haben wir gutes Glück, glaube ich.
1: Sehr gutes Glück. Das ist ja wirklich ein klasse Team, was ihr da zusammengestellt habt. Ähm, die Spieler sind jetzt da und die Spieler waren, ähm, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, die waren relativ früh da. Ich finde, das Team war schon früh fest, also man hat glaube ich schon gesehen, was wo, was dann letztendlich so der, der Kern auch des Teams sein, sein sollte. Äh, war das der Plan, dann auch so früh wie möglich in die Preseason zu starten? Ja, ich habe Stefan äh, Flocken, unser Manager, gesagt, wenn,
0: äh, wir stellen eine Mannschaft zusammen und ich will die Mannschaft so zusammenstellen, dass wir durch Verletzungen, durch Krankheiten, was auch immer, dass wir nicht weiter verpflichten müssen, das wenn irgendeiner ausfällt. Mhm. Äh, das war mein Ziel von vornherein, weil ich, ich weiß selber aus Erfahrung, dass wenn man eine kompakte Einheit hat und dann irgendwie mitten in der Saison jemand Neues dazu bringt, der integriert werden muss, dann ist die Hierarchie in der Mannschaft so total umwirbelt und man muss das neu herstellen. Und so für, für mich war das mein Ziel, ähm, äh, ja, der Großteil der Mannschaft, die wir haben, die das schaffen könnte, Profi Basketball zu spielen, ja, zusammenzuhalten. So eine Lars, der arbeitet äh, ja neun Stunden am Tag in Hamburg und dann mit die Fahrerei, das war einfach für ihn nicht möglich, Pro-A-Basketball zu spielen auf diesem Niveau und mit Arbeit zusammen. Mhm. Ich hätte gerne Lars gehabt, weil er ist einfach ein tolle Typ oder Torben, der auch jetzt äh, Lehrer ist und so. Ähm, ja, aber die, die Großteil äh, unserer Aufstiegsmannschaft, äh, wir haben nicht diese Riesenbudgets Budgets wie eine Rostock oder wie eine Fechter, wir so, haben nicht so viel Geld, dass wir rausgehen können und äh, diese Topspieler verpflichten. Deswegen haben wir den Großteil der Pro-B-Mannschaft zusammengehalten und dann muss man sehen, wo man Verstärkungen braucht ja, und äh, versuchen gezielt auf diese Position äh, Leute zu verpflichten. Ähm, ja, und das war das Ziel. So so früh wie möglich die Mannschaft zusammenzuhalten, äh, zu, äh, zusammenzukriegen und dann äh, so früh wie möglich sagen wir mal, so die, die Verträge fangen alle im August an so man sollte nicht bis 15 August warten <lacht> man schon, kann schon früher ja, klar. Kann schon früher anfangen und äh, ja die Basis äh, legen konditionell äh, äh, und so weiter äh, dass die Fitness gut da ist und so weiter ja so ja das war mein Ziel die Mannschaft so früh wie möglich zusammen zu, uh, zu kriegen und uh, dann mit das Training gleich
1: anzufangen ja yeah. Und da sind jetzt natürlich auch einige Leute hinzugekommen. Ähm, die Eagles-Fans draußen, die kennen die wahrscheinlich noch gar nicht. Mhm. Also die haben wahrscheinlich noch nicht allzu viel davon gehört. Ähm, ich würde jetzt ähm, vielleicht mal so den Namen vorlesen von den neuen Spielern. Du könntest vielleicht noch so ein, zwei Sachen zu denen sagen. Jo. Ich hatte mir jetzt so drei Worte vorgestellt, aber drei Worte finde ich ma manchmal zu kurz. Ja, ja, man braucht ja. ein bisschen länger ne? Ja, ja. als zu drei Worte. Aber wir, wir fangen einfach mal an, okay? Ja. Äh, der erste wäre Javaris Hayes. Ja, ein, ein bisschen... And uh, top point guard,
0: no, there's a past first point guard, um, und man seine Vita anschaut, ähm, der war ähm, hat die Rekord für American Basketball, College Basketball äh, gebrochen, mhm. mit, was die geklaute Bälle angeht. Ähm, der hat zwei Jahre hintereinander vier geklaute Bälle pro Spiel. Das ist äh, normalerweise, wenn man zwei geklaute Bälle pro Spiel hat, ist das eine sehr sehr gute Werte. Und er hat vier. So äh, das zeigt, äh, was er für ein Verteidiger ist. Der, Uh, und uh, pass first point guard, uh, schnelle, schnelle Füße, schnelle Hände, um, einfach eine gute Junge und um, ja körperlich auch uh, gut dabei. Um, und um, ja, kommt aus uh, Patterson, New Jersey, um, hat eine sehr gute College karriere gehabt. Um, und um, ja, mäßig hat er immer so, immer so 11 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists, 4 <lacht> Steals. Das sind sehr gute Werte. Auf College mal sehen, ob er das dann auch in Pro A umsetzen kann. Aber ich bin überzeugt, dass er das schafft. Ja.
1: Vance Johnson.
0: Ja, Vance Johnson äh, ist in voll äh, von einem Freund von mir in den USA. Ich kannte Vance vorher auch nicht. Vance, ja, zwei Meter m groß auf jeden Fall. Die Länge hat er. Sehr gute Körper, Kräfte, ja. In College hätte er, glaube ich, 13 Punkte, und 8 Rebounds im Schnitt, sowas ähm, gemacht. Er war ein bisschen unter der Radar. Er hat, äh, nach seiner Collegezeit war er in der G-League und andere, hat versucht, NBA-Basketball zu spielen. Und äh, äh, bevor das überhaupt zustande kam, hat er seine Achilles gerissen. Und war einen, eine Jahre weg, äh, musste sich dann äh, ähm, operieren lassen und so weiter. Und äh, war wirklich unter der Radar. Ähm, und meine Freundin in den USA sagte, ja, der Junge kann wirklich gut spielen und äh, ein sehr guter Wurf und so weiter. Und äh, habe ich die Videos angeguckt, habe äh, dann mit ihm lange telefoniert. Und er hat mich überzeugt, dass er äh, eine gute äh, Ergänzung für unsere Mannschaft ist.
1: Lucien Schmikale
0: ja, Lucien war letztes Jahr in der Pro-B eine der top deutschen Spieler in der, in der gesamten Pro-B. Um ja, die Empfehlung für Lucien war mir klar, als wir gegen äh, die BSW Sixers gespielt haben, hat er immer gut gespielt. Ich habe mehrere Videos auch äh, ähm, von ihm ges gesehen, wo er äh, gegen andere Mannschaften gespielt hat. Und Lucien ist ein eine Werfer und eine Kämpfer. Und äh, der hat schon Pro A gespielt in Trier, mhm. hat nicht so viel Anteil ähm, in dieser in diese Zeit in Trier, ist deswegen ist nach BSW 6 ist gegangen, um mehr Spielzeit zu bekommen. Ähm, ich habe ihm dann gesagt, wenn er zu uns kommt, wird er auf jeden Fall mehr Spielzeit bekommen, mehr Anteil ähm, und er passt einfach zu uns. Das, äh, das ist so ein Junge, der, äh, der passt einfach zu Itzehoe, äh, wie er spielt, wie er ist als Mensch und ähm, ja, ich bin, ich bin über, überzeugt, dass er auch ein guter Spieler für uns ist.
1: Terry Jewel.
0: Ja, Tariq ähm, habe ich äh, kennengelernt äh, durch Chris Hooper. Ähm, das ist ein sehr guter Freund von Chris Hooper. Äh, die nennen sich Cousins, obwohl die äh, nicht verwandt sind, aber die, äh, die sind sehr, sehr gut befreundet seit Jahren. Äh, sind auf die gleichen College gegangen, äh, kommen aus der äh, gleichen Gegend in New York City. Und ähm, tai war in Malaysia, äh, hat Basketball dort gespielt und dann kam Corona. <lacht> und ähm, die, die Saison wäre abgebrochen und äh, der hat dann natürlich Kontakt mit Chris aufgenommen, aus Freuen und gesagt, ja ähm, unsere Saison ist abgebrochen, Chris hat ihm gesagt, ja dann komm, bleib hier bei mir ein paar Monate oder so, ähm, ist Tyreek dann hierher geflogen, das war in der ersten Saison mhm. ähm, und ähm, ja, ich habe ihn dann im Training live erlebt was das für ein Mensch ist, was das für ein Spieler ist und ähm, ich habe mir so für mich gesagt okay, warum soll ich einen Spieler verpflichten die ich nicht kenne die ich äh, da gibt es so viele Guards ne? ja. so viele äh, äh, Point Guards oder kleine Guards draußen ähm, und dann habe ich mir einfach so gedacht ja okay, wir nehmen ihn, weil ja ich kenne ihn, ich weiß was er kann äh, da gibt es keine Überraschung und ähm, ja, ich bin auch überzeugt, dass er uns äh, gut tut.
1: Und Chris freut sich wahrscheinlich auch. Ja,
0: Chris freut sich auch. Ich meine, das war keine Voraussetzungen dass er Chris' Freund ist oder sowas. Na, ich bin ich habe ihn verpflichtet, weil er so ein guter Spieler ist mhm. und nicht, weil er irgendwie mit Chris äh, befreundet ist oder so. Äh, aber wie gesagt, er ist, äh, vorausgegangen ist, dass er hier war, ich habe ihn gekannt, ja. ich habe ihn spielen gesehen und ich, ich weiß, wie er ist, menschlich und so weiter. Dann ist es natürlich viel einfacher, jemanden zu integrieren, als wenn man neu kommt und ihn nicht kennt und weiß nicht, wie das alles tickt. Ne?
1: Das hast natürlich auch wieder recht. Zwei haben wir noch. Zwei Spiele haben wir noch. Andrea Matic.
0: Ja, Andrea ähm, Andrea ist einfach ein Kämpfertyp. Das ist so ein ähm, Kämpfer, das ist äh, ein Top-Spieler, was, äh, was das Kopf angeht. Ne? Mhm. Da gibt es bestimmt äh, Spieler, die vielleicht talentierter ist als er. Aber sein Vater ist Basketballtrainer. Mhm. Ähm, ich kannte seinen Vater aus Karlsruhe. Und ähm, ja, und er hat in Österreich gespielt und hat sehr gute Zahlen in der ersten Liga in Österreich. Ähm, er hat einen deutschen Pass, äh, ist Serbe mit einem deutschen Pass, ähm, bringt eine große von 2,5 Meter, 2,6 Meter sechs und hat einen, wie gesagt, aus Basketball. Ähm, als Sohn einer Basketballtrainers hat er einfach eine gewisse Basketballintelligenz ne? mhm. äh, und ähm, ja, ich bin froh, dass er bei uns äh, ist, ich weiß, dass äh, andere Mannschaften an ihn dran waren viele waren unsicher mit ihm, ne? weil er hat sein Bein gebrochen er, ist, er hat einen Unfall ähm, oder jemand, der, der war auf die Straße in Serbien, ein Auto ist einfach in ihn reingefahren und hat sein, äh, hat sein Bein gebrochen und er war auch lange weg und ich glaube, viele Vereine haben gedacht, naja, äh, dieses Risiko wollten wir nicht reingehen. Ich wollte dieses Risiko eingehen, weil er ist einfach ein Top-Typ und ich denke, er ergänzt uns auch sehr gut.
1: Der Letzte und der Jüngste in der ganzen Reihe ist Leon Fertig.
0: Ja, Lian ähm, ist so eine Spieler. Ich der Name kannte ich, aber spielerisch und menschlich kannte ich überhaupt nicht. Muss ehrlich mhm. sagen. Äh, der, wollte, ähm, der wurde, hier geholt wegen der zweiten Herren. Ja. Äh, Timo hat ihn hier geholt für die zweite, äh, zweite Herrenmannschaft und er äh, hat sich dann im Training äh, täglich gut gearbeitet, hart gearbeitet und ich war wirklich überzeugt und sehr überrascht, wie, wie gut er spielt. Aber ich glaube, er kommt von einer sehr guten Basketballschule. Ich habe selber in Langen gecoacht, äh, das ist 20 Jahre her, aber, <lacht> aber die haben eine sehr gute äh, Basketballschule und äh, dort kommt er her. Um, und man sieht, dass er eine sehr gute Basis hat für Basketball und uh, hat einen sehr guten Körper und seine Ziele ist irgendwie Bundesliga zu spielen. Und, uh, und ja, wie gesagt, er kam hier und hat, hat so bezeugt einfach. Und uh, ich bin froh, dass er dabei ist.
1: Jetzt haben wir sechs neue Spieler hier im Team. Ähm, und nächste Woche, wie gesagt, schon angekündigt, kommen die Folge mit Erik und Ali und da haben wir über Teamchemie geredet. Ähm, wie schaffst du das denn? Weil nämlich auch oft schon gesagt wurde, Pat ist nämlich so ein guter Trainer für ein Team, das Team zu formen. Ähm, wie schaffst du das denn jetzt, diese sechs Leute zu integrieren? Oder ist das eher fast schon ähm, ganz naturell, dass sich das Team sozusagen um die neuen Spieler vielleicht herumstellt und das sozusagen integriert?
0: Boah, naturell ist das nicht, glaube ich. Ich glaube, man. Ähm man muss einfach, ich sag die Auswahl der Spieler ist sehr wichtig man, weißt du, wenn du eine Stinkstiefel im, im, in der Mannschaft hast, kann das Ganze, das Ganze kaputt machen, ich habe äh, immer gesagt äh, wenn man einen eine Korb voller Apfel hat ne? und mhm. man schmeißt eine Würmchen rein ne? ja. diese ein, du, oder dieser eine Apfel mit einem Würm drin und du schmeißt diese Apfel in diesen Korb wo die anderen Apfel sind ja, ähm, erstmal sind die anderen Äpfel erstmal gut, aber zwei Tage später sind alle Äpfel schlecht. Äh, und deswegen versuche ich immer äh, erstmal das menschliche Seite, die Spieler zu sehen. Und ähm, ja, sportlich muss, man, muss das auch passen, natürlich. Aber ähm, ich denke, äh, ich bezeichne mich als, äh, äh, als Players-Coach, mhm. sozusagen. So, ich gebe diesen Spieler viele Freiheiten auch auf dem Spielfeld ähm, und äh, ich glaube, dass viele Spiele mögen das. Ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das höre ich hier immer wieder. <lacht> ja, also, hier wird in den
1: besten Tönen von dir gesprochen. Ja,
0: yeah, wenn man immer regeln immer so diese Regeln, natürlich muss man Regeln haben, mhm. man muss Disziplin haben und so weiter, aber und man sagen, okay, eine, ich sag mal eine Tobi, Tobi, du darfst keine 3, du bist ein Center, du bist 2,11 Meter elf groß oder 2,10 Meter zehn groß, du darfst mhm. keine Dreier werfen. Ja, du, mm, so bin ich nicht. Ne? Ja. Ich will, ich, ich, dass die Spieler sich frei auf dem Spielfeld bewegen, dass die, ähm, dass die auch Fehler machen, weil man lernt aus diesen Fehlern, aber äh, wenn man ständig äh, auf den Spielern rumhackt, ist das äh, nicht zielführend nicht und äh, ja und ich denke einfach dass wenn man braucht Leute die ja, die Mannschaft führt die vorangehen so eine Flavio Stuckemann zum Beispiel das ja. äh, er kennt mich aber Flavio weiß wie Basketball gespielt wird er weiß wie ein Team funktioniert er weiß dass äh, in die Hierarchie in einer Mannschaft äh, und jetzt haben wir so Leute wie Chris äh, und Yassin. die sind beide Kapitäns diese Saison und die wissen auch wie das funktioniert und äh, ja und ich glaube wenn man diese Atmosphäre hat äh, weil wir haben alle die gleichen Ziele wir mhm. arbeiten sehr hart wir wollen hart arbeiten um unsere Ziele zu erreichen keiner steht über die Mannschaft ne? und ähm, äh, das Wichtige ist äh, dass wir zusammenhalten dass wir äh, zusammen kämpfen und ähm, Uh, ist egal, ob eine Niederlage oder ein Sieg, uh, wir, wir we win together, we lose together, wir bleiben zusammen, Und so ist es.
1: Und das Team ähm, entwickelt sich auch selber auch weiter. Also die Spieler werden ja noch älter. Richtig. Die Spieler, die vor zwei Jahren jünger waren, sind jetzt natürlich die erfahrenen Spieler, die vielleicht die anderen integrieren. Richtig, wenn ja. das
0: so ist. Genau, das stimmt, ja. Und so, so eine Spieler wie Eric hat einen Riesenschritt gemacht, Aliu hat einen Riesenschritt gemacht. Toby, wenn ich Toby jetzt dieses Jahr was er im Training... Äh, und in die äh, erste Vorbereitungsspiele gezeigt hat, hat er auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und äh, natürlich als Coach, das ist mein Ziel, äh, die Jungs äh, mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu sehen, wenn sie in die Halle kommen. Mhm. Ähm, und dass die äh, täglich entwickeln. Äh, für meine, ich glaube, für jeden Trainer ist es äh, wichtig, in die Halle zu gehen und äh, äh, gern in die Halle gehen, mit den Jungs zu arbeiten. Und so ist das in den letzten Jahren gewesen. Bei mir Es gab es auch Saisonen in der Vergangenheit, wo, äh, wo man sagt, oh Gott, jetzt muss ich wieder mit den Jungs arbeiten. Ich muss <lacht> ja. wieder in die Halle gehen. Oh Gott, oh, ich habe keinen Bock drauf. Äh, und äh, natürlich will man das sowas vermeiden.
1: Um, das bist du ja sehr gut bei den Eagles gelandet. Ne? Das ja. Ist ja, sehr, ja sehr, sehr, sehr froh, dass du auf da bist. Um, was, auch eine Frage, die ich sehr oft im Vorfeld gehört habe schon. Um, was unterscheidet dann die Pro A von der Pro B? Wo ist denn? Was kann man vielleicht sagen? Um, welchen Step muss man dann machen jetzt, um, die, um das Pro A Niveau zu erreichen?
0: Ja, erstmal ist ähm, ist die. Das Talent ist auf jeden Fall hohe gestellt. Ich meine, in der Pro A kann man so viele Ausländer verpflichten, wie man will, sozusagen. Mhm. Aber man braucht immer zwei Deutsche auf dem Spielfeld. Zu jeder Zeit. In der Pro B war das so, dass man konnte nur eine Ausländer verpflichten, man konnte dann EU-Ausländer verpflichten, ja. so, äh, aber man musste immer drei Deutschen auf dem Spielfeld haben. So, ähm, das ist ein äh, krasser Unterschied, das heißt ja, jetzt, äh, letztes Jahr hätten wir nur als Ausländer oder nur als Amerikaner Chris Hooper äh, verpflichten können. Mhm. Ähm, wir hatten mit Marco Boxic äh, der Jahre zuvor auch mit Chad Velian äh, uh, zwei EU-Spieler gehabt, aber dann musst du immer drei Deutsche haben, das heißt als Coach muss man sehen, wie das dann ähm, wenn man sagt, okay man hat 200 Minuten in der Pro B hat man 120 Minuten vor die Deutschen und 80 Minuten quasi vor die Ausländerposition mhm. so man muss das teilen und dann muss man sehen dass die, dass die Spielminuten gut verteilt sind dass die Leute zufrieden sind mit den Minuten ähm, und äh, so in der Pro A ist es anders man hat jetzt vor ähm, ähm, die deutschen 80 Minuten und vor die ausländischen Spieler 120 Minuten, die man verteilen kann. Und äh, ähm, und das andere ist es ist die Härte. Das, ist, das wird viel mit viel mehr Härte gespielt, äh, äh, viel robuster. Äh, die Spieler sind großer, kräftiger, meistens auch erfahrener. Viele Spieler kommen aus der Bundesliga oder haben schon in Europa gespielt, in in erste Division, in anderen Ländern und so weiter. so ähm, dies, Das Niveau ist, ist deutlich höher.
1: Und wenn wir jetzt, ähm, wir sind ungefähr einen Monat vom, vielleicht ein bisschen kürzer vorm Saisonstart ersten Heimspiel, Saisonstart kommt ja noch, äh, ist ja noch viel kürzer, ähm, wenn du nämlich jetzt auf das Team guckst und auch auf äh, den Zustand jetzt, was glaubst du denn, wie, wie verläuft denn die Saison der Eagles? Ist es vielleicht ein bisschen zu weit gesehen, die ganze Saison zu sehen, aber was meinst du denn so bis zur Winterpause? jetzt auf jeden Fall, den, den ersten Eindruck, wie, 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 wie kann es laufen?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, die Vorbereitungsspiele, ja, äh das erste Spiel haben wir gegen Artland Dragons 93-93 gespielt. Okay, dann habe ich ein gutes Gefühl nach mm. diesem Spiel gehabt. Dann gehen wir einen Tag später nach Vero und verlieren mit 20. <lacht> so, dann habe ich gerade ein, <lacht> <lacht> ein schlechtes Gefühl gehabt. Und dann gehen wir nach Köln und gewinnen wieder mit 20. Dann hat man wieder ein gutes Gefühl. Und dann, so, und dann gehen wir wieder das Spiel dann in, bei Artland, in Artland und dann verlieren wir mit, keine Ahnung, 50 Punkte oder sowas. So. Also ein Auf und Ab in der Saison. Ja, kann es sein. Ist, äh, ja, das ist ein Auf und Ab. Aber das ist Vorbereitung und man sollte nicht so viel Wert drauf legen. Ähm. Andere Mannschaften haben äh, Einstimmungsprobleme, wir auch äh, Verletzungsprobleme, Spieler haben nicht gespielt und so weiter. Ja. Man legt nicht so viel Wert drauf. Ich ja. habe ein gutes Gefühl, äh, aber ich bin Trainer und äh, ich habe die Mannschaft zusammengestellt. Wenn ich kein gutes Gefühl habe mit meiner Mannschaft, dann ich, bin ich fast schon Platz. Ne? Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, äh, es wird super schwierig für uns natürlich. Ähm, ja, aber. Ähm, ich glaube, wir gehen in der Saison äh, mit, mit offenen Augen. Ne? Wir wissen, man sollte nicht zu, wenn man ein paar Spiele gewinnt, sollte man nicht zu hoch jubeln und wenn wir ein paar Spiele verlieren, sollte man nicht äh, total down sein. Ähm, ich ich habe ein gutes Gefühl, weil ich, ich kenne meine Jungs. Ähm, um, und um, unser Ziel ist natürlich, ich sage das einfach so, weil ich bin Trainer und die Mannschaft, ich will Meister werden. Ne? Ja. Das, deswegen spielt man Basketball. Ja. So, ich weiß, dass es hochgegriffen ist, aber ich werde meine Mannschaft nie sagen, okay, wir wollen den Klassenerhalt schaffen. Yes. Ja, das, das ist, ist das ist doch klar. <lacht> ja. ich meine, jeder will den Klassenerhalt, du, du steigst ja. nicht auf und dann wie, äh, um, um, um nicht in die Liga zu bleiben. So, ja. das ist für mich, Klassen Klassenerhalt ist keine Ziel. Ne? Das ist, das ist eine ein Gegebenheit. Ne? Ähm, unser Ziel ist natürlich, jedes Spiel reinzugehen, mit das Ziel, das Spiel zu gewinnen, das Beste äh, zu spielen, wie wir können. Und am Ende, wenn wir äh, drei Sp Mannschaften hinter uns lässt, äh, bin ich zufrieden. Ja.
1: Also wo <lacht> gerade sein Klassenheit halt wärst dann auch noch zufrieden ja. ne? Das wäre wahrscheinlich auch noch auch noch äh, gehen. Worauf können sich die Fans denn freuen, wenn sie jetzt ins äh, neue Stadion kommen, in die neue Halle kommen äh, und das Team sehen, auch gegen die auch gegen wahrscheinlich größere Teams? Was können die denn erwarten?
0: Ja, erstmal, äh, dass wir, dass die äh, viele Geschichten sehen, die bekannt sind. Ja, Chris, mhm. Marco, Flavi, äh, Entschuldigung, äh, Eric, und, äh, Aliou und Yasin, äh, Leute von letztes Jahren, äh, die da äh, gespielt haben und äh, die neuen Spieler sind alle Top Jungs, Top Charakter und ähm, wie wir spielen, wir wollen aggressiv spielen, ich lege viel Wert auf die Def Defense, ne, auf die Verteidigung mhm. und ähm, ich denke, wir haben viele Schützen in der Mannschaft, ähm, ja, ich glaube, wir wollen sehr attraktive Basketball spielen, aber das hängt ein bisschen ab von den Gegnern, ne? <lacht> was, <er lacht> so lässt, was der Gegner so lässt, aber ich denke, die, wir werden Spaß haben diese Saison.
1: Ich denke auch und ich hoffe auch mit ganz, ganz vielen Eagles-Fans draußen, äh, die jetzt auch angetan sind von dem allen, was wir heute hier schon gehört haben und genau diese haben uns nämlich auch ein paar Fragen gestellt. Wir haben über ja, Instagram ein paar Fragen geholt, da könnt ihr eigentlich vor, glaube ich, fast jeder Aufnahme immer ähm, äh, uns Fragen stellen zu dem Gast, der dann kommt und ich würde einfach mal anfangen bei der ersten Frage. Keine Frage. Ich sage, also... Die anderen Fragen, die jetzt kommen, sind anonym. Die darf ich, da darf ich nicht sagen, von wem es ist. Aber ich äh, ich, ich stelle sozusagen jetzt mal die erste Frage. Mhm. Und du schätzt mal, von wem ihr kommt, okay? <lacht> die erste Frage ist: Who's the best looking fella on the team?
0: Oh, von <lacht> wem das kommt, das weiß ich nicht. Ähm. Das konnte, von, das konnte von Aliou kommen. Meine, <lacht> Aber der nee, the, the best-looking guy on the team ist bestimmt der Trainer. <lacht> ähm, nach mir, ich weiß es nicht. Nein, <lacht> das, 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 diese Frage lässt sich anders beantworten. <lacht> ja,
1: Yassin Kolo hat sich die Frage gestellt. Der, der möchte das gerne wissen. Möchte das gerne wissen. Aber ich, ich, ich bin auf deiner Seite. Ich bin auch dafür, dass es der Trainer ist. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch eine Frage bekommen, die da wäre: Was treibt äh, dich denn so an, weiterhin so erfolgreich zu sein? Weil du hast ja schon eine sehr, sehr lange Karriere an, aber was treibt dich denn an, immer noch weiter äh, weiterzumachen?
0: Ja, ich liebe diesen Sport. Ich liebe meinen Job als Trainer. Ähm, es, ich, ja, und das, äh, das tägliche in der Halle mit den Jungs. Äh, beizubringen, wie Basketball gespielt wird, nach meinem Art zu spielen und so weiter. Das, das macht, macht mir sehr viel Spaß. Und äh, ähm, wenn als Trainer, du arbeitest eine ganze Woche lang für ein Spiel, der zwei Stunden dauert oder ja. was weiß ich, 40 Spielminuten dauert und äh, dann ist das vorbei und am Ende kann man jubeln. Und hat man ein sehr gutes Gefühl für den Rest der Woche. Und wenn man verliert, ist man, ist man wirklich, hat man ein schlechtes Gefühl bis das nächste Spiel quasi. Ja, diese, dieses, dieses emotionale dabei ist, ist für mich sehr, sehr... Äh, Die Achterbahn. Ja, das ist schon, schon toll und äh, gleichzeitig äh, äh, nervenberaubend. Aber ich glaube, das ist das, was, äh, was,
1: ja, was äh, mich treibt so. Ja? Ähm, eine etwas schwierige Frage und da muss ich selber mal gucken, ob ich die überhaupt verstehe. Ähm, ist aber lieber eine schwere Saison mit voller Halle oder ein gesichertes Mittelfeld dafür ohne Fans? So ein bisschen so finde ich es ja gemeint, das wäre du, wenn du sagen würdest, lieber keine Fans dafür, war einen, einen guten Erfolg ich glaube, wir wollen the best of both worlds nehmen und sagen, gute Saison mit Fans, oder? Ja, so,
0: das ist das Optimale, <lacht> natürlich. Ne? Ja, ja wir, ich werde immer, immer vor den Fans äh, spielen wollen, weil das ja. ist das, was Sportler äh, äh, wollen. Ne? Die wollen nicht vor leeren Hallen spielen, äh, die wollen ja, von den Fans gejubelt werden, das pusht die wenn, mhm. und man sieht, dass die Fans äh, voll dabei sind, dass die den zujubeln, dass die Sinn äh, antreiben, das ist das, was sein Sportsherz äh, aufblutet. Ne? Und ähm, ja, immer mit voller Halle natürlich und äh, auch wenn das manchmal schwierig, schwierige Saison ist, äh, ähm, man versucht dann das Beste rauszuholen und am Ende der Saison ist man ist man erfolgreich oder nicht erfolgreich, aber trotzdem, ich denke, mit, mit die Fans im Rücken, Positiv-Season oder Negativ-Season, ja. ist es ein tolles Gefühl.
1: Und äh, ich glaube, wir können uns schon mal für die, das Ende der Saison verabreden. Dann reden wir mal über die, all die Sachen, die wir jetzt heute gesagt haben und gucken, ob sie stimmen. Ja, genau. Und dann gucken wir mal so ein bisschen, <lacht> ob das alles eingetreten ist oder nicht. also ja. Wir sind auch keine Wahrsager, weil es ja, ist ja nur ein richtig, Gefühl, richtig. Was, was wir hier am Tisch verkünden. Ähm, so ein paar Fragen von den Fanfragen haben wir auch schon vorher beantwortet. Da ging es mhm. darum, wie die Saison verläuft. Dann ging es darum, was jetzt Trainer ausmacht. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen beantwortet. Das müssen mhm. wir sich nochmal sagen. Aber was ich jetzt noch hier gerade lese, ist, ähm, ob wir, oder ob du besonders mich, von mir braucht man solche Tipps nicht aber mal, ob du Tipps für Anfänger hast. Ja, es kommt auf an. Ne?
0: Ähm, Anfänger wurden, das heißt, da gibt's es äh, Leute, die erst mit äh, acht Jahren an, anfangen. Basketball Ist das schon zu spielen? Nein, Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich habe erst mit 14 äh, Basketball begonnen. Ja. Und, äh, so wie ich gehört habe oder gelesen habe, Dirk Nowitzki hat auch ganz spät angefangen. Mhm. Hat erst mal Handball gespielt oder so, glaube ich. Ähm, Nee, das, das Alter hat nichts damit zu tun. Es ist es die äh, den Ehrgeiz und die Wille zu, ja. zu trainieren und sich zu, zu verbessern und äh, natürlich muss man ein bisschen Talent haben und so. Aber ähm, Talent ist nicht alles. Man kann äh, Talent ein bisschen antrainieren. Ne? Ähm, und ich denke, das Erste, was ein Anfänger haben muss, ist das Liebe zu den Sport oder ja. diese Begeisterung für Basketball und an, ja. Spaß daran haben. Ja. Und wenn du das hast, dann, dann ist das die erste Voraussetzung und das Rest ist einfach Training und äh, Training, Training, Training. Die Trainer
1: hören wahrscheinlich auch, was der Trainer sagt. Das muss man wahrscheinlich auch verfolgen. Das ist Auf jeden Fall. Und wenn man das macht, dann schafft man es ja vielleicht auch irgendwann äh, zu den Eagles äh, in die erste Mannschaft. Wir wissen es nicht. Äh, vielleicht haben wir damit jetzt irgendjemand ja äh, inspiriert. Wir kommen zum Ende der Folge. Ähm, und am Ende weil ich nochmal so ein, zwei nochmal persönliche Fragen stelle, ist es nur eine. Mhm. Was ist denn so dein, dein ganz rein persönliches Ziel für die Zukunft? Was nimmst du denn so, würde ich persönlich vor, jetzt abgetrennt mal vom Trainer sein? Würde ich nur per der vor mir sitzt. Ja, ich will gesund bleiben. Ne?
0: Ich will sehen, dass meine Kinder alle ja in ihrem Leben erfolgreich sind. Ist egal, was die dann tun, dass die Erfolge haben, dass die glücklich sind. Mhm. Ähm, ja, und äh, persönliche ja, habe ich ich bin jetzt 61, ich würde nicht sagen, mein Leben ist schon vorbei, aber nein, ich will gesund bleiben und äh, weiterhin äh, Leute helfen. Ich äh, Nicht nur im Basketball, aber ich bin auch so ein Mensch, von jemandem meine Hilfe braucht. Außerhalb Basketball versuche ich da auch zu helfen, so, wie, so, so gut wie ich kann. Ähm, und äh, manche Leute sagen, meine, manche Leute in meiner Familie sagen, ich bin zu nett, aber okay, aber ich bin, ich bin lieber nett als ein... Nein, also nicht <lacht> ja. und äh, ja wie gesagt ich, ich will glücklich werden ja. in meinem Leben in meine Leben, ins, in Haut glücklich sein in meiner Haut und das bin ich jetzt
1: finde ich hast du schön gesagt bin ich ganz bei dir lieber nett sein als dann ein Punkt 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 zu sein <lacht> ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen richtig nochmal das Wort oder gebe ich das Wort nochmal an dich und hören jetzt etliche Eagles Fans zu whatever you want to say go for it ja, ich bin,
0: ich bin wirklich froh, dass wir jetzt eine Halle gefunden haben, wo wir Pro-A-Basketball spielen können und vor die Zuschauer das äh, zweithöchste Liga in Deutschland äh, Basketball präsentieren können. Äh, es hat so viel Spaß gemacht. Äh, vor der Corona-Zeit euch in der Halle äh, zu sehen und, und äh, diese Atmosphäre in der Halle zu haben, äh, in der Limburg-Halle. Und jetzt hoffe ich, dass wir das äh, umsetzen können, auch. In, in Brockdorf, in unserer neue Halle, unsere neue äh, Spielstätte und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf die Saison. Ich bin froh, jetzt in die Halle zu gehen und die Geschichte die in Lehmwold waren vor zwei Jahren ist das her, oder ja. fast, fast zwei Jahren ist das her, äh, wieder zu sehen und, äh, und, um, und die Mannschaft anzufeuern Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf eine tolle Saison mit unseren Fans.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Fred. Alles klar. Danke, Tour. dass du heute da warst. Alles und, eine 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 ähm, ich hoffe, wir hören uns auch mal wieder. hier Auf und jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Nico Torzeck. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt, habt ein bisschen was erfahren über Pat und auch über die neue Saison. Könnt es vielleicht auch so ein bisschen besser einschätzen, was euch erwartet. Ich bin mir sicher, wir werden auf jeden Fall einen coolen Basketball sehen in der Halle und dazu lade ich euch alle ein, in die Halle zu kommen. Holt euch Tickets, kommt vorbei, folgt uns noch auf anderen Plattformen, Instagram, Twitter, Facebook und ganz wichtig, auf der Plattform, auf die ihr uns gerade anhört. Wenn ihr es gemacht habt, seid ihr entlassen. Bis dann. Und noch einen schönen Tag, Abend um, oder whatever. Tschüss.